0: Marcos capítulo 5, do 21 ao 43, diz assim a Palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de Baco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo Vem por favor e impõe as mãos sobre ela Para que seja curada e que viva Jesus foi com ele Uma grande multidão o seguia e o comprimia e Estava ali certa mulher que havia 12 anos Vinha sofrendo de hemorragia Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos E gastara tudo o que tinha Mas em vez de melhorar, piorava quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos... Vês a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas, algumas pessoas da casa de, de Lázaro, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar ao mestre. Não fazendo caso do que elas disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, Por que todo este alvoroço lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele porém ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão, ele disse... Talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos, ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém, até aí. Você pode assentar. Jesus comumente estava rodeado por multidões, mas nem todas as pessoas o buscavam pelo que ele era, mas simplesmente pelo que ele poderia fazer por elas, na primeira parte dessa mensagem, dos versos 25 ao 34, nós aprendemos com aquela mulher que independentemente da nossa motivação em buscarmos a Jesus, as nossas vidas jamais serão as mesmas, se tão somente fomos tocados por ele, mesmo que quando nós o buscamos com uma fé egoísta, uma fé ignorante e até mesmo uma fé supersticiosa, também vimos ao fazemos um contraste entre esses dois personagens que conversaram com Jesus, não é verdade? Jairo e essa certa mulher… Tanto um quanto o outro, uma, a diversidade uniu a história daquelas duas pessoas. Duas doenças, a segunda que acabou numa morte, mas duas histórias separadas durante 12 anos. E nós vimos que tanto um quanto o outro necessitavam manifestar a fé no mesmo Senhor. Independente de quem elas fossem ou independente daquilo que elas tinham. Com a manifestação do poder de Jesus, nós vimos aqui que Marcos, é como se ele estivesse registrando um enredo. Vocês estão lembrados da primeira mensagem? Que nós vimos acerca dessa cura, da doença dessa mulher, que Marcos estava manifestando o poder de Deus, desde quando ele mandou aquela tempestade se acalmar, ou seja, o poder do Filho de Deus sobre a natureza. Desde a libertação daquele gesarendo, ao libertá-lo daquela legião de multidões. De, de, desculpa, da legião de demônios, e aqui nós vemos o poder de Jesus manifestado na cura da doença daquela mulher de mais de 12 anos, de enfermidade, mas vai culminar no poder de Jesus, até mesmo sobre a morte, ao ressuscitar a filha de Jairo. Meus irmãos, olhem comigo então dos versos 22 ao 24, novamente na palavra de Deus, 22... Ao 24 Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga Chamado Jairo Vendo Jesus prostrou-se aos seus pés E lhe implorando Insistentemente Minha filhinha está morrendo Vem por favor E impõe as mãos sobre ela Para que seja curada e viva Jesus foi com ele em contraste da primeira mensagem Onde nós vimos uma mulher Na multidão de maneira anônima Não querendo ser conhecida Muito menos pelo problema que ela carregava Que cerimonialmente falando era, era impura Não deveria ter saído de casa Em contraste com, essa primeir, com esse primeiro personagem Nós vemos aqui quatro vezes Não sei se vocês perceberam Quatro vezes a palavra dirigente da sinagoga Ou seja, já era uma pessoa pública uma pessoa de prestígio, e com certeza, quando esse homem vai até Jesus, se prostra, a multidão para, e ele se prostra, e faz um pedido a Jesus, detalhe, Jairo não é amigo de Jesus, Jairo até então, como um dos responsáveis pelas sinagogas, se você olhar no capítulo 1 de Marcos, vai ver que Jesus havia chamado, sido chamado de herege, numa sinagoga, Estamos vendo aqui alguém que não tinha uma fé. Quanto nós esperaríamos que esse homem, dirigente da sinagoga, manifestaria. Mas pelo contrário, nós vamos ver que ele também precisa ser lapidado na sua fé. Que nós vimos nas três características da primeira, do primeiro personagem. Uma fé egoísta, uma fé desinformada, uma fé supersticiosa. Aqui eu quero que vocês atentem comigo em uma fé imatura de Jairo. Ele não é melhor do que aquela mulher no quesito de fé. Não pensem nisso. E aquele se prostra diante de Jesus que, o contrário daquela mulher, até então tinha gastado todos os seus recursos. Jairo havia tentado também todos, todas as formas possíveis para que a sua filhinha voltasse a ter a saúde completa. E até então, nenhum recurso valeu. Mas ele vai até Jesus e faz esse pedido de maneira insistente. Olha o versículo 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, sua filha morreu, disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre, na primeira parte do versículo 24, nós vimos que Jesus não hesita, ele atende o pedido de Jairo, vai com Jairo até a sua casa… Jairo talvez gritando, pedindo para aquela multidão que o comprimia abrissem espaço para Jesus, porque cada segundo era necessário, e o, quanto, o tempo ali era precioso para aquele pai desesperado, e a multidão sem dúvidas atrapalhando né, o curso até a sua casa, e nós vimos na semana passada que aquela multidão para, Jesus por assim dizer parou o ônibus, agora se coloquem, na posição de Jairo, nós vimos da última vez a posição daquela mulher, mas agora se coloque na posição de Jairo, Jairo tem pressa, imagina Jairo observando a Jesus, perguntando para os seus discípulos quem havia tocado nele, porque até então ele havia sentido que dele havia saído o poder, o poder que imediatamente curou aquela mulher, imagina Jairo olhando para Jesus querendo saber em minha multidão quem o tocou, e, não, e pra, sem dúvida ele chegou com esperança, porque até então nós vimos na semana passada, que a insistência de Jesus era fazer com que aquela mulher saísse do anonimato, para que não só servisse de exemplo para os seus discípulos, para a multidão que ela havia acabado de, 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 de fazer, mas para ouvir aquela declaração de Jesus, do qual ela recebeu infinitamente mais do que só a cura física, mas a salvação da sua própria alma, mas aqui Jesus também queria usar aquela mulher para fortalecer a fé do próprio Jairo, e talvez ao ouvir ela dizer o que havia acontecido, Jairo sem dúvidas, teve esperança, porque se essa mulher, durante 12 anos, de uma doença crônica, só tocar em Jesus foi curada, quem dera, ele for até a minha casa, e tocar na minha filha, mas meus irmãos, versículo 35, lemos que, como diz o ditado, notícia ruim chega rápido né, versículo 35, enquanto Jairo observando Jesus, conversando com aquela mulher, enquanto ele ainda conversava, declarava aquelas palavras que a tua fé te salvou, vai em paz, de repente ele ouve que até então a sua esperança foi tão rápida quanto aquela má notícia havia chegado aos seus ouvidos, e eu quero perguntar para vocês, o que, que Jesus está fazendo aqui? O que, que Jesus está fazendo aqui? Se essa situação fosse levada a um pronto-socorro da sua cidade, da nossa cidade, se você chegasse com o seu filho, e de repente você sabe que tem uma mulher que durante 12 anos tem uma doença crônica, no mínimo nós sabemos qual que é a prioridade o médico iria atender a criança especialmente se a criança estivesse correndo risco de morte mas não é interessante como que Jesus inverte a prioridade ele para para atender uma mulher e ele deixa com que a criança morresse humanamente falando se nós estivéssemos nessa circunstância num pronto socorro dos nossos dias seria um péssimo médico não é verdade? mas Jesus aqui faz o que o Evangelho costuma fazer muito bem, Ele inverte as nossas prioridades, inverte os nossos valores, Ele faz com que o nosso mundo fique de ponta cabeça, porque aquilo que talvez para você tem de grande valor, para Deus não tem valor algum, e aí você aprende a valorizar aquilo que humanamente falando não tem valor algum, porque diante de Deus tem um grande valor, e aqui Jesus ao inverter essas, essa prioridade, Olha o versículo 36, a reação de Jesus quanto àquela má notícia. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente, olha que interessante, Marcos substituiu o nome de, de Jairo pela posição dele, disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo. Então somente, creia. A expressão no original dessa frase de Jesus é a seguinte, pare de ter medo e continue acreditando, de acordo com Lucas capítulo 5, 8, versículo 50, uma passagem paralela a essa, além dessas palavras, olha o que Jesus acrescenta, ela será curada normalmente os Evangelhos falam de cura, uma cura integral, não só emocional ou física, mas especialmente espiritual, espiritual, ela será salva, Jesus não só diz, pare de ter medo e continue acreditando, ela será curada, olha a ternura de Jesus aqui, meus irmãos, a compaixão de Jesus diante de um pai desesperado, Jesus simplesmente poderia ter esperado chegar até a casa dele e fazer o que nós sabemos que ele vai fazer mas não nós não sabemos quanto tempo levou até então para chegar à casa de Jairo mas Jesus conforta o coração daquele pai atribulado daquele pai desesperado que para ele assim como os, os que deram a notícia não havia mais esperança a sua filha, a sua única filha tinha acabado de morrer você já ouviu um velho ditado que diz que Deus tarda, mas não falha? Muitas vezes, ao lermos de maneiras superficiais as Escrituras, nós chegamos nessa conclusão, não é verdade? Por exemplo, Deus havia prometido um filho a Abraão, só depois de 25 anos, só depois de 25 anos que Ele cumpre a promessa, mas durante a espera, Abraão ao caminhar com Deus, foi reconhecido como pai da fé, observem, e aonde eu quero chegar com a pergunta que eu fiz, o que Jesus está fazendo aqui? Ele tem um propósito na demora, ele tem um propósito na aparente, no aparente atraso, vocês se lembram quando Jesus, agora aqui… Nessa passagem se trata de um amigo, quando ele ouve a notícia de que um amigo dele estava muito doente, Lázaro, o irmão de Marta e Maria, vocês se lembram? Jesus não atendeu urgentemente aquele pedido, lembrem-se, vocês se lembram? Ele continuou com a agenda do pai ali onde ele estava, e aí quando ele vai para casa, finalmente de Marta e Maria e para elas também, já era tarde demais, graças a Deus pelo atraso, o aparente atraso, porque nós pudemos ouvir o que, que Ele disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, graças a Deus por esse aparente atraso, e todos nós sabemos, que Jesus, ordenou, comandou, que Lázaro, depois de mais de três dias, fedendo, morto, seu corpo já em estado de putrefação, ele sai andando com as próprias pernas daquela tumba, a questão é que Deus nunca chega atrasado e nem mesmo adiantado, Ele faz tudo de acordo com o seu caráter, e como nós temos visto nas EBDs de manhã, o caráter de Deus é o que? Perfeito, Ele não atrasa, Ele não adianta, Ele faz tudo de maneira perfeita perfeita, guarde bem isso que eu vou dizer para vocês, sempre haverá um propósito no aparente atraso de Deus, quanto aquilo que esperamos dEle, repito, sempre haverá um propósito no aparente atraso de Deus, quanto aquilo que nós esperamos dEle, e aqui é exatamente o que Jesus está fazendo com Lázaro, desculpa, com Jairo, especialmente em ter insistido com aquela mulher que havia sido curada no anonimato, e ele queria que aquilo se tornasse público, Cristo quer ir além com Jairo, Presta atenção meus irmãos, ele desafia Jairo, que antes ouviu que uma cura havia sido restabelecida, no exemplo daquela mulher, mas ele quer que a fé dele vá além, que ele não só creia numa restauração de uma cura, mas em uma ressurreição, é isso que Jesus está fazendo com Lázaro. desculpa, com Jairo, é isso que ele está fazendo com Jairo, Jesus em sua infinita sabedoria, ele tinha um propósito de desenvolver radicalmente uma fé imatura de Jairo, daquele pai, naquele aparente atraso, olha essa citação de Tim Keller, acerca de, do desejo de Jairo ir até Jesus e esperar de Jesus a cura da sua filha, mas olha que interessante que Jesus também espera algo de Jairo, assim como ele esperou daquela mulher, que ela teve que sair do anonimato e professar sua fé pública, abre aspas, Jairo veio pensando que teria que confiar em Jesus apenas o suficiente para voltar para casa, esperando de alguma forma a criança não morrer até chegar, mas Jesus exigiu muito mais dele, depois que a filha de Jairo morreu, por causa da aparente negligência do grande médico, Jesus olhou bem em seus olhos e disse, confia em mim, bem, isso foi um teste de fé muito além de qualquer coisa que Jairo havia previsto, Fecha aspas. Lembrem-se do que nós vimos na semana passada. Normalmente, quando nós vamos em busca de Jesus, Ele nos dá infinitamente mais do que aquilo que havíamos buscado. Não foi o que aconteceu com aquela mulher? Jesus aqui está mais interessado em dar para Lázaro, não só a restauração completa da sua filha, mas fazer com que Lázaro tenha uma fé que ele jamais imaginou que teria nesse homem diante dele no Filho de Deus encarnado Jesus então faz o que? despede uma, aquela multidão pega o pai Pedro, João e Tiago e vão até a casa de Jairo verso 37 olha o versículo 38 comigo quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em voz alta então, entrou e lhe disse, Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Para aí comigo no versículo 40. Observe esse alvoroço na casa de Jairo, esse evento fúnebre, Fato de que a morte daquela criança realmente tinha acontecido. De acordo com a tradição judaica, mesmo os pobres, eles eram obrigados a terem pelo menos dois tocadores de flauta e uma mulher chorando nos funerais, mesmo que aquela mulher não fosse parente de ninguém, para trazer esse ambiente fúnebre de perda, de dor, de lamento. E como nós sabemos, Jairo por ser rico, tinha um grupo muito maior nesse sentido imagina o alvoroço daquela casa, e de repente Jesus repreende aqueles, aqueles profissionais do lamento, por assim dizer, ele repreende aquele grupo de pessoas, porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme, é claro que Jesus ele estava bem ciente, de que a filha de, Lazo, de, de, de Jairo havia de fato morrido, mas, vocês se lembram também, por isso que estou confundindo Jairo com Jairo, não é Lázaro com Jairo, vocês se lembram em João no capítulo 11, no versículo 11, Jesus respondeu de forma semelhante, quando ele ouviu a seca da morte de Lázaro, vou ler para vocês, olha o que ele disse aos seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, e naquela ocasião, os seus discípulos também, assim como essa multidão, esse grupo lamentando não havia entendido aquela metáfora, e João nos explica no versículo 12 ao versículo 15 o que, que Jesus quis dizer, com Lázaro dormindo, que ele iria até lá para acordá-lo, olha o que diz o texto, João 11, 12 ao 15, seus discípulos responderam, Senhor se ele dorme vai melhorar, Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono, então lhes disse claramente, Lázaro morreu, e observe que ele vai, ele vai terminar dizendo, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele, Jesus quis dizer nesse contexto da filha de Jairo, no sentido de que aquela condição para ele não era irreversível, e as pessoas zombam de Jesus ao absurdo do que eles ouvem quando ele disse que ela estava dormindo, porque para eles até então a esperança havia acabado, a morte era irreversível, tarde demais Jairo, você chegou tarde demais, e é por isso que eles zombam de Jesus, e aqui de novo diante dessas palavras do versículo 40, diante dessas gargalhadas, Jesus separa mais uma vez um grupo seleto, dessa vez ele acrescenta a mãe da garotinha, Jairo, sua esposa, Pedro, Tiago e João, e eles vão até onde aquela criança, até o corpo aonde aquela criança estava, e olha comigo o que, que ele vai fazer, continuando versículo 41, tomou-a pela mão e lhe disse, Talitakumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Eu não sei para vocês, como é ler um texto como esse, mas você consegue imaginar, se estivesse no lugar de Jairo, no lugar daquela mãe, olhando aquele corpo frio, inerte, naquela cama, e Jesus, não só, põe as mãos sobre ela, como havia sido pedido de Jairo, ele pega ela pela mão, detalhe, cerimoniamente falando, tão contaminada, quanto aquela mulher, que havia tocado em Jesus, porque ela já havia morrido, mas ele toma ela pela mão, e dá essa ordem, menina, eu lhe ordeno, levante-se Meus irmãos Nos nossos ouvidos existem os, melhores, os menores ossos do nosso corpo Três ossinhos Eu fico imaginando aqueles ossinhos Voltando a ter vida A ouvir a voz Daquele que havia criado do nada Tudo o que existe Mas agora a mesma voz No ouvido morto Passa a obedecer Uma ordem que era irrefutável e passa a ter vida, e ela ouve essa ordem, eu fico imaginando, as pálpebras, daquela criança mexendo, e de repente aquele olho abre, e o primeiro rosto que ela vê, o rosto de Jesus, sem dúvidas depois ela olha, os rostos, do seu pai, e da sua mãe, e no mínimo, aqueles três discípulos, extasiados, diante daquele milagre, que eles haviam Contemplado, acabado de contemplar. Nas belas palavras de Tim Keller, Jesus, ao pegar na mão daquela garotinha, era como se ele tivesse dito: Se eu estiver segurando sua mão, a morte nada mais é do que um sono. Concluo. Meus irmãos, há momentos em nossa vida que Deus parece demorar na solução de um problema, ou até mesmo em circunstâncias, que nós não temos condição nenhuma de mudar, e aparentemente parece que Ele demora, aparentemente parece que Ele atrasa, eu não sei quanto a vocês, mas talvez você tenha uma oração constante diante de Deus, e parece que Ele nunca responde, ou talvez você já teve a sensação de que Ele nem ouvindo está, E o que fazer? O que fazer quando todos os nossos recursos acabaram? O que fazer quando as nossas circunstâncias parecem só piorar? O que fazer quando parece que de Deus só recebemos o silêncio? Sabe o que nós devemos fazer? Continuar confiando no caráter de Deus… Confiar, continua, confiar, continuar, desculpa, confiando no caráter de Deus, revelado especialmente na pessoa maravilhosa do seu Filho. Como não confiar em um Deus tão poderoso, um Deus que acalma a tempestade, um Deus que traz esperança, aquele sem esperança, como aquele gesareno, possuído por uma legião de demônios. Um Deus tão poderoso sobre a cura daquela mulher enferma. Um Deus tão poderoso que até mesmo a morte não é tão forte. Como não confiar num Deus como esse? Como não confiar em um Deus tão amoroso, que deu infinitamente mais do que aquela mulher foi buscar, infinitamente mais do que aquele pai foi buscar? Você acha que com vocês é diferente? Não. Não é diferente. Esse Deus não mudou, ele continua o mesmo. Ele não mude, ele não muda, ele não pode mudar. Se ele mudar, ele deixa de ser Deus. Não precisa ser nada acrescentado a ele e nada que pode ser tirado. Ele é perfeitamente o mesmo, perfeitamente bom. E nós temos aprendido acerca desse atributo divino, que é o amor de Deus nas manhãs dos domingos, como não confiar em um Deus soberano, um Deus que está no controle de todas as circunstâncias, das nossas vidas, especialmente aquelas que saem do nosso controle, e um Deus que usa até mesmo essas circunstâncias, para lapidar a sua fé, para lapidar a minha fé, para confiar tão somente nele, a ponto de orarmos como salmista que disse: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti. Salmo 56, versículo 3. Salmo 112, versículo 7. Abram comigo suas Bíblias. Nós em Cristo Jesus temos essa garantia. Salmo 112, versículo 7. Na NVI diz assim, não temerá mais notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Eu quero encerrar com uma citação de um pastor que eu gosto muito. Ele disse o seguinte, acerca da nossa fé em Deus, um Deus que é soberano. Um Deus que é soberano. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas a confiança na soberania de Deus, em tudo o que nos afeta, é crucial para a nossa fé nele, se há um evento particular em todo o universo, que possa ocorrer sem seu controle soberano, então não podemos confiar nele, seu amor pode ser infinito, mas se seu poder e seu propósito podem ser frustrados não podemos confiar nele, fecha aspas, todos nós sabemos que os planos do Senhor não podem ser frustrados, aquilo que Ele determina antes mesmo de acontecer o começo, porque Ele estabelece o fim, só Ele pode fazer a cabo, Jó disse isso no capítulo 42… Sei que pode todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Como que ele chegou nessa conclusão? Depois de ter aprendido a confiar no Senhor, diante de todas as suas perdas, diante de todo o sofrimento, só assim ele pôde dizer aquelas palavras que muitas vezes as pessoas cantam antes de pagar o preço do sofrimento, ou até mesmo pelo aparente atraso para que Deus lapide a sua ou a minha fé, para crer como Jó creu. E cá entre nós, Jó não era justo, na é verdade, ele era pecador, como eu e você, embora o seu sofrimento não era pelo pecado, por causa do pecado, mas embora ele não sofreu como um ser perfeito, sem pecado. Mas Jesus, o único justo, sofreu injustamente por sua culpa pelos meus pecados. Jesus tomou as mãos daquela garotinha, mas na cruz, Ele teria que deixar as mãos do Pai, Jesus transformou aquele evento fúnebre, numa festa de aniversário, mas na cruz, o evento fúnebre, três dias depois, foi transformado em vitória, meus irmãos como não confiar em Deus como esse? como não descansar as nossas vidas num Deus como esse que o Senhor nos conceda a graça que o Senhor nos conceda a condição de louvá-lo engrandecê-lo mesmo quando aparentemente ele tarda mesmo que aparentemente ele demore mas ele é digno da nossa confiança porque ele já provou isso ele já deu a prova maior porque se Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, nós não estaremos aqui, e Deus já deixou isso claro, que Ele é digno da nossa confiança, amém? Vamos orar? Pai, nós como abrimos esse culto, louvando ao Senhor, bem dizendo o Teu nome, nós queremos encerrar, bem dizendo o Teu nome, queremos agradecer pela Tua palavra, queremos agradecer pela Tua sabedoria, que diante do que aparentemente dizendo, ou no nosso calendário, ou dentro do nosso tempo e espaço, o Senhor está demorando atrasando, de maneira soberana e infinita, tudo isso tem cooperado para o nosso bem, Jairo jamais esperaria, que não só na ressurreição da sua filha, a fé dele jamais seria a mesma, pai nós oramos, nos ajude, Diante das circunstâncias, que humanamente falando, parece que não tem mais jeito. Diante das nossas orações, que talvez, durante anos, nós ainda não ouvimos resposta do Senhor. Ajuda-nos a continuar confiando em Ti. Livra-nos do medo. Ajuda-nos a confiar no Teu amor. Porque aonde há o amor do Senhor, não há espaço para o medo. O medo supõe castigo, mas o amor, Senhor, nos liberta. E o Senhor já deixou, já deu a prova suficiente que em Cristo Jesus nós somos infinitamente mais abençoados do que imaginamos. A nossa vida não resume aqui Senhor. Como Paulo mesmo disse, as nossas momentâneas, nossos sofrimentos momentâneos e leves não se compara com a glória do povir Senhor. Eleva Senhor os nossos olhos para os montes. Eleva a nossa fé Senhor. Coloca os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Ajuda-nos a descansarmos nele. Ajuda-nos a amadurecer na nossa fé nele, Senhor. E assim como o Senhor fez na vida dessa mulher, assim como o Senhor fez na vida de Jairo, tenha misericórdia de nós, porque Tu és digno da nossa confiança. No nome precioso de Jesus, que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Amém.